0: godkväll åh oh, vad jag älskar det här jag verkligen älskar det här att få vittna om Jesus och berätta om Jesus han är den underbaraste personen som jag har träffat i mitt liv och det är ett så stort förmån för att få vittna om honom Han som gav mig ett sådant bönesvar i början när jag på 70-talet mötte honom- att jag har aldrig behövde tvivla om, att, om han finns eller inte. Jag vet bara det. Han, Jesus Kristus, som är här med oss. Hans ögon som är som oceanen. Så djup, så vid, så full av nåd, särlek, barmhärtighet- Så full i hans ögon finns alla färger, krönt, brunt, svart, blått. Allt där finns alla våra ögon och vi blir sedda av honom. Det är inte konstigt att det är underbart och härligt att få vittna om honom. och när vi bad här för sjuka speciellt det här sista som många som har sjukdomar som nästan glöms bort nu under coronatiden det rörde sig i mitt hjärta när jag tänkte på att Jesus berättar och det berättas i Bibeln hur han hade djup med, med lidande med människor som hade olika sjukdomar för att det var ju inte tänkt så från början Det synden, det fienden, jävulen som orsakar allt det här onda, lidande i världen. Men en dag är det över. Nytt, nya himlar och nytt jord. Uh, mitt ämne eller tema ikväll är omringade av närvaro. Och behovet av närvaro, det har vi ju. Uh, när det tyvärr händer tragiska olyckor, Flykor, skjutningar någon dör tragiskt och överraskande. När, när, när någon lider. Ni vet vi då behöver eller vi har ett behov att komma tillsammans. Och vara tillsammans. Och samlas ihop, samtala, läcka plomor. Kramas gråta tillsammans. Försöka att förstå. Vi är ju skapade till gemenskap med andra människor. Vi mår bra av det. Och faktiskt både Bibeln och vårdvetenskapen är överens om det. Att det är inte bra för människan att vara ofrivilligt ensam. Utan att vi behöver varandra. Nej, bra för hälsa. Och tyvärr i dagens situation är ju vi mer utsatta nu, tvingade till ensamhet. Och jag, jag, jag tycker att vi speciellt här när vi ber tillsammans, ber för dem lite senare, för dem också, som är tvingade till ensamheten i sina lägenheter Eller villor. Så vi, vi ber speciellt för dem. Omringade av närvaro. Den här boken skriven av helige ande, skriven av människor och ledda av helige ande, så att vi kan kalla det för Guds ord. Och det är en underbar bok, det är den utandas ju Gud och hans kraft och någon vis människa har ju sagt att Ända boken i världen där författaren är med i boken. Det är någonting helt underbart. Det ger ju effekt i våra liv. Men med klarhet och tydlighet förklaras eller förklarar den detaljerat som allt som går i våra liv. Bibeln är en, en förklaring och en karta om vår existens. En instruktionsbok. Och jag tackar bara Gud att det är inte typ en Ikea-instruktionsbok för möbler. För om jag skulle sänkas med det skulle jag aldrig ha några möbler i mitt hem. Jag skulle inte få ihop. Eller när jag stirrar äh, instruktionsboken för min bil. Jag har den här varningslampan. Var är den här symbolen i den här boken nu? Svettigt värre. Men Bibeln är inte så. Även den minsta kan förstå var Gud menar med budskapet som finns i den här boken. Och det tackar vi Gud för. Vi läser Apostlagärningarna 17, 26 och framåt. Av en enda människa har, den, har han, alltså Gud, skapat alla människor och folk- Till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud. Och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. av en enda människa har han skapat och i vissa texter står det um, står det att av ett enda blod greker på den tiden när det här skrev och när Paulus stod där på aro på baken så Han hade ju framför sig greker som hade inte så snäll attityd. De kallade ju andra etniska grupper och folk för barbarer. De tyckte att de var för mer och bättre än andra människor. Men då förkunnar, predikar Paulus att en enda människa är ni också skapade. Så ni har samma blod i er. Och det är nog bra att vi kommer ihåg detta. Vi är av samma blod från början. Vi kan inte säga att vi eller de är bättre och för mer eller någon annan. Av en enda människa har han skapat alla, alla folk. Och när vi tänker så här. Och ställer frågan till exempel när man läser tidningar, när man lyssnar, nu heter, hur behandlar vi våra gamla, hur har vi behandlat våra gamla tidigare åren, årtionden? Det säger ju mer om oss, politiken, attityden, det som vi, vilket samhälle vi har skapat, hur vi till exempel behandlar våra äldre som nu framkommer mer och mer Att vi kunde inte skydda på det sättet som vi önskade. Eller, ser du, ser jag, ser vi Guds bild skapad av en enda människa till Guds avbild. När du ser en utelickare på gatan, illa luktande, det syns hur livet har hårt här på människan. Men i honom finns en Guds avbild. Han är unik, han är älskad, han är viktig, lika viktig som den högsta porsen i Sverige inför Gud. Han är en människa. Och den till sista livssekunden, Gud längtar, tänker, vill leda, vill hjälpa den här människan. Så liten och marginaliserad av människor, han längtar att få öppna sin famn och välkomna. En tankeställare för oss, hur vi tänker och hur vi arbetar och når De, alla Guds avbilder i den här staden i Sverige. Det står att han, Gud, har satt gränser och tider för nationer och människor- Vi tror ju att det är politiker och eh, politiker, presidenter, kungar och vilka det nu är som leder olika nationer att de, led, att de leder sina länder och världen och visst, det gör de till en viss grad men sen är det faktiskt så alltid att det är Gud som sätter gränser det är Gud som leder världshistorien och han har en En, en, en klar och tydlig plan för världshistorien, människosläktet. Att, och hur en vi människor tänker och vill leda så leder han tills hans Guds rike är åter tillbaka, till hundra procent. Han har allt i, sin, i sina händer. Han har allt i sina händer under den här coronatiden. Han har i sin hand människans livslängd. Han har det står dina ögon såg mig när jag, var bara, jag bara var ett foster. Alltså Bibeln påstår, efter befruktningen, befruktning i livmoden. när det bara är litet foster då såg Gud redan dennes hela livslängd alla dagar Ända till den sista. Det står. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Mäktig. Helig. Allsmäktig Gud. Han som håller universum i sin hand. De här enorma avstånden som vi ser på himlen. Vet att finns i universum. Och ändå kommer han så nära. Att den minns den där lilla början. Så han skapade dig. Du som är älskad och värdefull. Varje människa. Så stor han är. Att även våra hårstrån är räknade i våra huvuden. Ofattbart för oss. Men detta är en, öppnar en intressant tanke i förbönen för, för nationer, politiker, kungar, människor- Som vi är troende, Jesu efterföljare, vi är Guds medarbetare. Vi är med i händelserna i hela världen, i Eskilstuna, i Sverige, i hela världen. Men vi som är Guds medarbetare kan genom våra böner påverka länder långt borta. Vi kan påverka politiken i Sverige, fast vi inte kanske tror det så många gånger. Men vi kan be till Gud som förmår och vill agera för människors bästa. Och det är en uppmaning till oss alla i församlingen och församlingar. Vi som är Jesu efterföljare- Det är Guds kallelse till bön idag, speciellt under denna svåra tid. Det är en Guds kallelse till bön inför hans ansikte, var hans medarbetare för att hjälpa lidande människor för att de får möten med Gud. För att våra böner är avgörande. Vad fattas det om vi inte ber? Och en tanke bara Om man inte har nöd för människors frälsning, eviga väl, har man förstått vad Gud säger i sin bibel. Verserna 27 och 28 stod det. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Det här är en underbar bild om Guds närvaro. Tycker jag i alla fall. Det är som fisken i akvariet. Ni ser ju en, den här, en rund akvarium och lilla guldfisken där som svimmar runt utan att veta så mycket om sin äh, 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 om, äh, vad, vad, om 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 Men så är vi omringade av Guds närvaro. Det står ju att vi rör oss och vi lever oss i honom. Det här ofattbara, hans helige ande är närvarande med oss här och med dig där hemma. Du är inte ensam. Vi är om, om, om Och vi kanske inte är så medveten som guldfisken om vår element. När, han, när den plaskar runt där. Och inte vi heller kanske tänker många gånger. Men vi är omringade av Guds närvaro. Och hur kan vi tillämpa applicera detta närvaro i våra liv? För att Bibeln är ju inget. teoribok som säger vackra ord utan det är, var ju en instruktionsbok för våra liv och Guds tanke är ju att vi tillämpar applicerar det i våra liv att Guds tanke är att våra liv blir det bästa om vi vill höra och hävna luda hans ord att vi lever efter det som den här berättelsen att den som bygger sitt liv eh, liknelsen på Guds ord, den består men den som bygger sitt liv på människoåsikter det som är på mode och det som är in eh, den raserar men Guds ord och hans råd är eviga och vi står stadigt där Och här har vi ju romarbrevet romar nu, som jag glömde säga, <tills> till våra tekniker om ursäkter. Romarbrevet 10-13. Och det här är ju någonting helt underbart. Ja, det står ju. Var och en som åkallar Herrens namn blir frälst. Och nu, det betyder också för hjälp. Inte bara att man får sina syndernas förlåtelse men man får hjälp också. Alltså frågan var hur tillämpar vi Guds närvaro i våra liv? Och Bibeln svarar var och en som åkallar Herrens namn blir frälst. För hjälp. Alltså om jag har en situation där jag behöver Guds hjälp då ropar jag Herre, hjälp mig. Nu är det om. Hjälp mig. Och då, Jesus är ju inte sån som bara sitter, okej okay, något är Jag hör vad du sa Han hör och han agerar. Det blir inte alltid så som jag precis vill. Jag som åtminstone tidigare har varit så att när jag vill fixa någonting vill jag ha det gjort helst igår. Och sen... jag tror att vår herre har blivit lite kråhårig ibland med mig när jag har liksom lite tempo, lite tempo när jag någon gång hörde att herren sa det till mig snart får du bönesvaret för en viss sak och jag tänkte imorgon eller ymör, övermorgon senast ville jag ha det tänkte att det borde komma tre, mellan tre och fyra månader då fick jag det Alltså, men när vi ropar, han svarar. Det blir inte alltid som jag vill, du vill, men det blir alltid det bästa för dig. Och det här, att det andra, romarbrevet 10, 17. Alltså kommer tron av predikan, det som Kalle sa det här i början- Tron. Tron på Gud. Tron på hans ord. Tron på hans vilja att hjälpa. Tron på att han lyssnar. Att han har möjlighet att agera. Det kommer inte att vi tänker att det borde nog vara så. För att när man läser Guds ord därifrån kommer tro och vi vågar be, vi vågar tro och vi vågar vänta och orkar vänta och vi får svaret. Alltså... Det finns livs kraft i Jesu ord. Som är lika levande idag som igår. Och han är det i all evighet. Och därmed läcker det här sista bibelordet ett stort ansvar för oss kristna. Som redan har mött Jesus. Att vi ska vittna. Vi ska berätta om Jesus berätta om ordet, vad det står där om Jesus för att människorna kan få möta honom och få sina liv att förändra det. och till slut läser jag någonting, <går> någonting. jag kollade på nätet jesus.se och där är en massa berättelser från människor som har mött Jesus och bara två stycken lite snabbt och kort här Ishockeyn var livet för Jonas Karlsson. Men när han var, han, när han var i 25-årsåldern lades kristskorna på hyllan och slutade med hockeyn så ersattes alltid han lagt ner på träning och tävling istället av ett intensivt festande och där drogerna snart gjorde en trä. Och sen den en lång berättelse hur illa det gick. Men sen, det kan ni läsa själva på jesus.se, men sen hur han mötte Jesus. I samma ögonblick som jag blev frälst så blev jag totalt fri från allt missbruk, av droger, alkohol, nikotin och porr. Och har inte haft en sekund av abstinens sedan dess. Där och då bestämde sig Jonas för att han skulle berätta för alla han mötte om det underbara som han varit med om. det förstår man ju när man möter Jesus som förändrar och hör man Kian Maleks berättelse. han gick aldrig utanför dörren utan att vara beväpnad många år av kraftig drogmisbruk och kriminalitet hade gjort honom paranoid och sen berättar att hur han, hans familj hade gett upphoppet om honom han, och han, de var övertygade att han antingen skulle hamna i liksista eller i fängelse på livstid Men hör nu, nu han hamnade nykter i en fulle cell för att poliserna trodde att han var full. Och här, vad som hände där, han berättade själv, en tuff man gråter aldrig. Men inlåst i den där fulle bröt jag ihop och grät som ett barn. Jag hade ju lovat mig själv att aldrig hamna i en sådan Här, sådan situation igen hamna i eller ha med polisen att göra för första gången i mitt liv ställde jag mig på knä och ropade till Jesus jag klarar inte detta längre jag vet att jag är hemsk människa som gjort hemska saker och jag försenar att sitta i den här cellen resten av mitt liv hjälp mig Gud sen sov han gott hela natten som ett litet barn och hur han upplevde Han fattade inte att han hade blivit frälst och hur, när han gick ut. Det kändes som hela skapelsen prisade Gud. Solen sken, fåglarna sjöng och när jag tittade upp mot himlen sende som, som allt jag såg bara ärade Gud. Jag trodde att jag hade gått in i veckan och börjat hallon Men sen läste han om Stefan, Sebastian Staxe på nätet och förstod att han hade blivit frälst. Och sen fick han ledning av andra kristna. Och han mår bara bra idag och är Jesu vittne. Så därmed en liten bön. Tack Jesus att du är närvarande. Tack Herre att det räcker bara med en, en viskning till dig. Ärlig viskning, Jesus hjälp mig. Och tack Herre att du är precis där vid människan som viskar till dig. Jesus hjälp mig. Tack Jesus att människan behöver inte prestera, göra sig bättre, ändra sig. Utan man, åh oh, Jesus Så förkrossad som man är. Bara böja sig inför dig. Och sen uh, att, ja, och lita på att du vill väl. Att du älskar och att du hjälper. Tack Herre för de undren som kommer att ske i människoliv. I Eskilstuna och i Sverige. När den här hungern som finns i så många människor- som bara längtar efter livs mening som bara längtar efter någonting annat än narkotika, alkohol eller piller herre herre tack att du finns överallt och du är alternativet, du är kraften livet och styrkan herre vi ber här tillsammans att många, många, många herre får möta dig Jesus Kristus och få sina liv förändrade för det är det som du vill tack igen.